Heute zu Gast Roman Zenner, technischer Partnerbeauftragter von Shopify hier im deutschsprachigen Raum. Er war schon mehrfach hier zu Gast. Er ist quasi das Sprachrohr von Shopify und hat entsprechend mit uns und wird es auch dieses Mal hier wieder in dieser Folge machen, nämlich über die verschiedenen Neuerungen, Updates und Funktionalitäten. Alles das, was neu von Shopify kam, was kommen wird, hat er mit uns hier besprochen und Rede und Antwort gestanden. Das ist auch heute das Thema dieser Folge. Wir reden über Abo, wir reden über Upsell, API, wir reden über TikTok und noch alles andere, was sonst hier im deutschsprachigen Raum alles neu auf Shopify gekommen ist ist eine super spannende Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten, wenn man einfach nochmal sehen will, was so in den letzten Monaten alles auf Shopify Neues gekommen ist und was das konkret bedeutet, wie Shopify generell denkt und ja und was, dem, was da auch alles noch so im Hintergrund ist, woran sie arbeiten. Das heißt, auf jeden Fall gerne reinhören. Eine letzte Sache noch, die ich gerne hier so äh, ankündigen möchte, nämlich Werbung in eigener Sache. Es geht jetzt ab morgen los, Merch Inspiration Live-Konferenz vom 21. April bis zum 27. April. Die verschiedensten führenden Köpfe der deutschsprachigen Shopify-Community kommen zusammen in einem Event, um Wissentransfer zu gewer äh, bewerkstelligen, zu gewährleisten, um Wissen miteinander zu teilen, um einfach zu helfen, wie du das meiste rausholen kannst aus deinem eigenen Shopify-Shop. Da geht es dann darum, wie du deine Conversion-Rate steigern kannst. Da werde ich so ein bisschen drüber reden. Es gibt andere Experten, die du hier schon im Podcast gehört hast, die über Marketingoptimierung reden werden, wie schaffst du es, Ads zu gestalten, die nicht nur schön aussehen, sondern verkaufen, wie schaffst du es, auch über SEO weiter zu verkaufen. Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, es gibt verschiedenste Apps, die du dir auf jeden Fall angucken solltest, wie die funktionieren, wie du das meiste da rausholen kannst, warum sie relevant sind. Heißt, alles rund um das Thema Shopify ist hier vertreten. Die Teilnahme ist komplett kostenlos, also wirklich kostenlos. Es kostet nichts. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, warum du zugucken solltest. Ähm, es spricht eigentlich nichts dagegen. Also hier einfach der große, die große Einladung, falls du es eh nicht schon tun solltest oder nicht gemacht haben solltest, äh, hol dir ein Ticket, sicher dir einen Platz, die Teilnahme bei Merchant Inspiration Live und zwar unter www.merchantinspirationlive.com die Konferenz für deutschsprachige Shopify-Händler. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und jetzt geht's los. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer des Merchant Inspiration Podcasts. Ich hatte es schon einige Male erwähnt, ich sage es hier noch einmal, es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung, die Allzweckwaffe, wenn du auf verschiedensten Verkaufskanälen unterwegs bist. Das heißt, neben deinem Shopify-Shop auch noch auf anderen Kanälen verkaufst, wie zum Beispiel dem Marktplatz Amazon, aber auch vielen anderen Kanälen. Da hilft dir Bilby auf jeden Fall trotzdem die komplette Übersicht zu behalten und deine verschiedensten Prozesse und Schritte so zu bewerkstelligen. Konkret kann das sein, zum Beispiel, wenn du dein eigenes Lager noch managst und auch selber die Päckchen noch verschickst, dann entsprechend da alles zu bewerkstelligen und das so reibungslos zu machen. Da ist Baby dein Tool auf jeden Fall an deiner Seite, das dich unterstützt. Generell die ganzen verschiedenen Schritte im Prozess dahinter, wenn du die Bestellung abwickeln möchtest, eben abzuwickeln, erfolgreich automatisiert vor allem. Da hilft dir Baby. Und was auch spannend ist, ist es natürlich immer so die Frage, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, okay, wie kriegst du es hin, dann eben entsprechend die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Baby, es dient quasi als eine einfache Warenwirtschaft, ohne ein kompletter Klotz an deinem Fuß zu sein und entsprechend die Flexibilität noch trotzdem beizubehalten. 
Und auf jeden Fall auch sehr spannend, ein Thema, was wir immer wieder hören, ist die ganze Thema, das ganze Thema rund um ja, Rechnungsstellung und vor allem dann eben Datev-Export. Auch das kann äh, Bilby leisten und auch da hilft dir das Tool auf jeden Fall, sodass dein Steuerberater, deine Steuerberaterin auf jeden Fall hoffentlich zufrieden ist. Also einfach mal vorbeischauen auf bilby.io oder auch im Shopify App Store, wenn du auf verschiedensten Kanälen unterwegs bist oder auch planst, auf verschiedensten Kanälen unterwegs zu sein. Es ist das Tool der Wahl bei vielen verschiedensten Shopify Brands und Händlerinnen und Händlern, die eben auf verschiedenen Kanälen unterwegs sind, die auf verschiedenen Channels verkaufen. Also einfach mal vorbeischauen unter bilby.io. Eine neue Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Wir hatten viele verschiedene Gäste in der letzten Zeit hier bei uns über verschiedenste Themen zu reden, über Marketing, über Logistik, über sehr viele andere Sachen, wie man seinen eigenen Shopify-Shop weiter skaliert. Doch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ein Gast, der jetzt schon öfter bei uns völlig zu Recht natürlich bei, äh, hier im Podcast war und jetzt heute wieder ist, ist Roman Senner, der technische Partnerbeauftragte von Shopify hier im deutschsprachigen Raum, also quasi die Stimme von Shopify, alles was zumindest an so technische Belange angeht. Ich freue mich riesig, dass du, Roman, hier zu Gast bist. Willkommen im Podcast. Hallo Adrian, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist ja für dich fast schon so ein Heimspiel. Ne? Du kennst jetzt ja, du bist jetzt, glaube ich, das ist die dritte oder vierte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Aber ja, es ja. ist vielleicht doch erstmal wieder ein bisschen un ungewohnt, denn wir haben, glaube ich, vorhin drüber kurz geredet, wann war es das letzte Mal, dass du hier warst? Das war, glaube ich, im November. Das heißt, viel passiert seitdem. Das ist in der Tat so. Da haben wir einiges tatsächlich noch auf die Straße gebracht, da bei Shopify, in der Tat, worüber wir heute reden können. Genau, und darum geht es genau heute, zu gucken, okay, was ist eigentlich bei Shopify passiert, was ist so alles das und vor allem halt auch eben, deswegen bin ich so dankbar, dass du hier da bist, von technischer Seite aus zu gucken, okay, was, was bedeuten diese Ankündigungen jetzt, die man ja gehört hat und vor allem das Spannende auch immer wieder, wenn Shopify Ankündigungen bringt und neue Releases bringt, wird sehr, sehr wenig darüber gesprochen, was das jetzt für den deutschsprachigen Raum konkret bedeutet und deswegen ja. freue ich mich, dass wir das so ein bisschen hier nachholen können. Eine Konstante gibt es seit dem letzten Mal, das hat sich nicht geändert, die Corona-Pandemie, auch das ist nach wie vor äh, gleich geblieben. Insofern ist doch schön, wenn ein paar Sachen immer gleich sind, auch wenn wir uns wahrscheinlich wünschen würden, dass es andere Konstanten sind als diese. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass du da bist, wo man äh, wie immer äh, hier im Heimspiel bei uns im Podcast und cool, dass wir hier so ein bisschen mal Einblicke wieder in Shopify kriegen. Sehr gerne und ich bin auch sehr entspannt, weil ich ja weiß, wie es funktioniert und ähm, ja, lass uns gerne darüber reden, was wir gemacht haben. Äh, seit November ist tatsächlich was passiert oder viel passiert. Es gibt natürlich, wie das immer bei ähm, was einer großen Plattform ist, sehr, sehr viele Änderungen im Detail. Da wird dann mal hier eine API erweitert, da wird dann mal da eine Funktion erweitert. Wir haben äh, ein Facelift gemacht fürs äh, Backend, für den, für den Shopify Admin. Das heißt, äh, sieht das alles anders aus, alles ein bisschen hübscher, alles ein bisschen schneller. Ähm, das sind so die Kleinigkeiten, aber es gibt auch ein paar, ich sag mal, größere Dinge, die wir, die wir gemacht haben und die wir über die wir reden können und die auch sozusagen auch weltweit ausgerollt sind und die weltweit genutzt werden können. Und das erste Thema, was ich berichten, von dem ich berichten wollte, ist das Thema Abos oder Subscriptions. Das ist ja ein Thema, was, was seit langer, langer Zeit auf der Wunsch ist, dass viele Leute steht oder stand und sozusagen auch leider dazu geführt hat, dass dann ähm, viele sich überlegt haben, ach, ich nutze eine App, die den Checkout bei uns umgeht, um dann sozusagen trotzdem irgendwie Abos zu realisieren. Das, ähm, ich sag mal so, ähm, sehen wir nicht ganz so gerne, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen was tun und haben deswegen halt Subscriptions gebaut. Das heißt, es gibt jetzt eine Subscription-API und äh, das ist sozusagen das, was man auch erwarten würde, nämlich du kannst dann ab sofort als Händler anbieten, 
ähm, dass du ein Abo äh, abschließt. Also, dass du, keine Ahnung, jeden Monat ein paar Socken bekommst oder jeden Monat irgendwie ein bisschen Kaffee oder so. Und das kannst du jetzt mittlerweile äh, machen. Und es gibt auch einige Apps, die das schon äh, implementiert haben. Das heißt, äh, als App-Entwickler kannst du diese Apps bauen und kannst das genau definieren, okay, ähm, in welchem Umfang oder wie genau möchte ich diese äh, Abos ähm, steuern und, ähm, und definieren, sodass dann der, der Händler sie anbieten kann. Ja, genau. Gerne, gerne erstmal wohl aus, dann mach die Nachfragen dann, dann danach. Oh, okay. <lacht> äh, es ist so, so, ich sag mal so, es ist ein so ein, so ein Themenblock, ne? das, weil das, äh, mhm. das andere, was wir sozusagen in einem Atemzug auch dann, dann quasi mitgemacht haben, ist ähm, das Thema Upselling. Also nicht nur, dass man jetzt im Checkout ähm, diese, ähm, diese Abos haben kann, sondern ähm, dass man auch nach dem Checkout sofort die Möglichkeit hat, ähm, sich einzuhängen als App-Entwickler und, ähm, und da Dinge reinzuhängen, sage ich mal, ähm, eine Empfehlung für ein neues Produkt oder so, diese Dinge. Also das sind die zwei Dinge, die wir im November gelauncht haben, also Upsell und ähm, Subscriptions API. Genau, also waren auch die zwei Themen, die ich mir auf jeden Fall dick angemarkert hier auf meinem Zettel hatte, die ich auf jeden Fall mit dir besprechen wollte. Äh, vor ja. allem Abo, ein Thema, was, mich, was mir auch sehr am Herzen liegt, äh, weil es einfach immer wieder ähm, angesprochen wurde und fairerweise, wenn man dann Kunden und Kundinnen berät darüber, welche Plattform am meisten Sinn macht und vor allem diejenigen, die halt eben starken Fokus auf Abo hatten, ähm, war, war es lange Zeit so, dass man ganz ehrlich sagen muss, aufgrund der mangelnden Zahlungsanbieter im deutschsprachigen Raum eben Abo ein Teil ist, wo Shopify tatsächlich ein bisschen schwächer gegenüber den Konkurrenten oder auch einem so, solch einem WooCommerce war. Ähm, ja. Und deswegen war ich natürlich umso, umso freudiger, dass eben dann tatsächlich auch ähm, diese, diese Abo-API äh, Abo ähm, released wurde. Es war ja, glaube ich, sogar bevor du zu Shopify kamst, wurde schon das erste Mal groß angekündigt, dass es später in diesem Jahr kommen sollte. Ich glaube, es war vor drei Jahren. Ähm, hm. dass es auf der Shopify Unite damals groß angekündigt wurde. Man hat auch schon so Screenshots gesehen, beziehungsweise kleine Videos. Es hat dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert, aber Gutes braucht halt seine Zeit, sagt man ja so schön. <lacht> Deswegen freue ich mich, dass es auf jeden Fall jetzt, egal wie der Weg war, auf jeden Fall das Ziel erreicht wurde, diese Abo-API zu kriegen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die, die, die das noch nicht ganz genau äh, kennen oder wie neu bei Shopify sind oder nicht ganz genau wissen, wie Abo typischerweise vorab auf Shopify funktioniert hat. Es war typischerweise so, dass man eben dann mit ähm, Abo-Apps und da gibt es klassischerweise Recharge, die so die führende App im, im, im Raum sind. Es gibt auch noch von, von Bolt eine Abo-App, aber so im Grunde Recharge ist, glaube ich, so die größte Anlaufstelle. Äh, die hatten quasi dann, und dort ist es erwähnt, einen eigenen externen Checkout. Und ähm, dann ist es quasi so, du, du kannst im Shop dann auswählen zwischen Subscription oder, also Abo oder eben nicht. Wenn du zum Beispiel dann deinen Kaffee alle, jede Woche, jede zwei Wochen geliefert haben möchtest, dann wählst du das im Shop aus und wirst dann aber, anstatt in den Shopify-Checkout geleitet zu werden, in den Recharge-Checkout ähm, ja, weitergeführt. Ähm, mhm. Was nicht ganz optimal ist, natürlich für euch von Shopify nicht ganz optimal, weil ihr keine Transaktionsgebühren mehr gewinnt, äh, weil Leute eben aus, aus dem Shopify-Checkout rausgeführt werden. Ähm, andererseits natürlich auch für, für Händler und Händlerinnen-Seite nicht ganz optimal, weil eben der Recharge-Checkout anders ist als der normale Shopify-Checkout, heißt vor allem für deutschsprachige Händlerinnen und Händler, äh, er ist nicht rechtskonform so richtig gewesen. Denn ähm, es gibt nicht die letzte Bestellübersichtsseite oder gab es die zumindest lange Zeit nicht. Es gibt ein paar andere Sachen nicht, die einfach rechtlich äh, notwendig waren. Das heißt, wer äh, damals dann noch davor, bevor diese API rausgebracht wurde, über Recharge dann eben verkauft hat, war tatsächlich nicht ganz rechtskonform unterwegs. Das heißt, also es ist auf jeden Fall aus dem Grund auch selbst, äh, warum ich sehr feiere, dass es jetzt diese Abo-API gibt. Hm. Ähm, Genau, also wir, wir, wir sehen das sehr ähnlich. 
Wir sehen das natürlich auch ganz klar unter einem, äh, ähm, naja, unter einem Einnahmeaspekt, sage ich mal. Wir sind ja auch eine Firma, die Geld verdient. Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir auch gesehen, dass genau aus diesem Grund, wenn, wenn Leute aus dem Checkout weggeleitet werden oder um den Checkout rumgeleitet werden, ähm, dann ist das eben auch nicht mehr sozusagen die, ähm, die sichere und ähm, 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 skalierende Checkout-Lösung, die wir ähm, die wir so äh, pflegen und pflegen und die wir mit, mit sehr viel Mühe immer weiterentwickeln, sondern ist es eben halt ein Third-Party-Checkout und ähm, das, das kann halt nicht in unserem Sinne sein, denn das ist halt ein, ein Grundbestandteil unserer Plattform und, und, wir, und wir möchten halt wirklich äh, die ganzen Händler auf Shopify auch diesen Checkout nutzen, das ist ja klar. Ja, so zum Verständnis vielleicht nochmal ganz kurz, das heißt jetzt mit der Abo-API, was hat sich geändert? Es ist jetzt so, dass eben dann nicht mehr ähm, Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher im Shop dann eben in den externen Checkout geleitet werden, sondern im Shopify-Checkout bleiben. Das heißt, das ist alles genau. jetzt in Heim. Ähm, man braucht aber nach wie vor eine App, wie zum Beispiel Recharge, um diese ganze Thematik mit Abo abzuwickeln, weil es natürlich immer noch eben für Kundinnen und Kunden dieses Interface gibt, wo man dann eben das Abo verwaltet, wo man Intervalle verwaltet, wo dann automatisiert Bestellungen aufgegeben werden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es komplett nativ in Shopify drin ist, sondern man braucht nach wie vor ja. eine App, die das abwickelt. Genau. Und das entspricht sozusagen dem, dem Credo, das wir hier haben, dass wir sagen, ähm, wir, wir liefern sozusagen die, die Plattform und die, die, naja, das Framework sozusagen, um diese Dinge zu bauen. Aber wie halt genau ähm, Abos ausgestaltet werden, ist ja, ist ja total von Markt zu Markt und von Branche zu Branche voll unterschiedlich. Deswegen ist, die, ist dieser Ansatz dann immer zu sagen, okay, das ist halt ein, ein Bereich für, für App-Entwickler, ähm, die dann Apps bauen, die auf dieser API basieren und die dann ähm, diese, äh, diese Apps anbieten. Denn, sagen wir so, so interessant App, äh, Abos auch sind für, für die Einhändler, es gibt ja nicht alle, die Abos anbieten wollen. Und äh, je mehr wir, sagen wir mal, äh, Core-Funktionalitäten einbauen, desto mehr nerven wir sozusagen die Leute, die es einfach nicht brauchen oder nie brauchen werden. Ne? Mhm. Deswegen ist immer so ein bisschen die Abwägung, okay, was, was packen wir auf API-Level rein und was bauen wir wirklich als Admin-Funktionalität? Und in dem Fall ist halt, ähm, glaube ich, die schlauere Variante zu sagen, okay, wir haben eine sehr flexible API und dann können halt App-Entwickler entsprechend darauf ihre, ihre Apps bauen. Okay, spannend. Das heißt aber auch jetzt so im Nebensatz hast du kurz erwähnt, wie die Philosophie von Shopify ist, worauf basierend entschieden wird, welche Sachen als App gelassen werden und welche quasi als Core oder nativ eingearbeitet werden. Es ist wirklich so der Fall, okay, wie relevant ist es für die, den Großteil der Händlerinnen und Händler, die auf Shopify eben ihre genau. Produkte verkaufen. Wenn es immer nur eine Nischensache sein wird und nicht komplett alle anspricht, dann ist es tendenziell immer ein Indiz dafür, dass es auch eine App bleiben wird weil einfach sonst das Produkt als solches immer komplexer wird und immer schwieriger zu verstehen und eigentlich so eine große Stärke von Shopify ja eben das ist, dass man nicht groß sich einarbeiten muss, sondern alles sehr intuitiv bedienbar wirkt. Ganz genau. Und ähm, ich, ich kann es nochmal wiederholen, es ist, Shopify ist ein, ein internationales Unternehmen mit Sitz in Kanada. Ähm, wenn wir was in der Software bauen, ähm, dann sieht das auch eine Händlerin in Vietnam oder ein Händler in Mexiko. Ne? Also das, wir, wir bauen halt die Plattform für die ganze Welt und dann kann man einfach nicht jeden Use Case für jeden Markt in jeder Sprache auch noch mappeln, sondern dann muss man immer schlau abwägen zwischen wirklichem Core und den Sachen, die halt lokal über Apps erledigt werden können. Ja, macht total Sinn. Eine letzte Frage noch zu Abo. Ich weiß nicht genau, ja. ob, ob du dich freuen wirst über diese Frage oder eben nicht, aber als zumindest die Abo-API released wurde, also wenn man jetzt erstmal hört, ja okay, Abo ist nativ im Checkout drin, dann freut man sich ja und denkt so, boah geil, jetzt kann man auch entsprechend dann die ganzen deutschsprachigen äh, Payment-Anbieter und Lösungen eben äh, abwickeln. Das heißt, sowas wie Sofortüberweisung, Planer, Kauf auf Rechnung, all das ist jetzt auf einmal auch mit eben der Abo-API möglich. 
tatsächlich zum Stand, zumindest als es released wurde, ist das aber nicht der Fall, richtig? Ist so, richtig. Und ich, ich freue mich über die Frage. Ich hätte es auch sonst erwähnt, weil ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber wir haben also den ersten Schritt jetzt gemacht, international halt die, die, ähm, die, die, die API rauszubringen. Aber es fehlt in der Tat noch leider, leider an, äh, an deutschen Zahlungsdienstleistern und Zahlungsarten, sagen wir mal, in diesem Abo-Kontext. Ähm, deswegen, das ist halt noch ein Arbeitsbereich, den wir noch, den wir noch erledigen müssen. Das müssen wir noch machen tatsächlich. Ähm, da sind wir noch nicht perfekt. Okay, das heißt aber, zumindest höre ich da so ein bisschen raus, Du hältst ja auch immer sehr bedeckt, was, was solche Sachen, zukünftige Funktionalitäten und ähnliches angeht. Da darfst du leider gar nicht so viel sagen, aber man hört zumindest so ein bisschen raus. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was euch bekannt ist. Das heißt, ihr habt das schon auf ja. dem Schirm und schlussfolgern kann man daraus dann schon schließen, dass eben ihr da auch dran arbeitet. Das ist so. Das kann man ganz klar sagen, ja. Okay, aber man kann nicht genau was zu sagen, was jetzt den Zeithorizont angeht. Kann man leider nicht, nein. Okay. Wobei man natürlich auch sagen muss, selbst egal, was du für eine Zahl sagst, man weiß mittlerweile auch einfach nicht mehr, ob das irgendwie ernst zu nehmen ist, diese Zeithorizont oder eben nicht. <lacht> da hat Shopify auf jeden Fall großartige Leistungen ge ge gebracht in den letzten Jahren, äh, quasi sag, komplettes äh, Mysterium so, zu, ja. zu, zu, lassen, hin zu hinterlassen. Ja, wir, ja das, ist, ähm, das ist in der, ist in, in der Tat so, ähm, wer, wer sozusagen ambitionierte Ziele setzt oder, oder auch, auch sozusagen ähm, Dinge verspricht, ähm, der tut natürlich auch gut daran, die entsprechend einzuhalten. Ähm, und ähm, ja, das ist eine permanente Herausforderung, dass wir auf der einen Seite halt sagen wollen, okay, wir wollen natürlich irgendwie schon klar machen, wo die Reise hingeht, aber, aber dann auch sozusagen uns immer noch offen halten, dass, weißt du, wenn, wenn irgendwie, ich sage mal, mal einen speziellen Feature, ähm, da tun sich äh, mehr Fragen auf als geplant, es ist komplexer als gedacht, oder man findet sogar eine bessere Lösung, die man erstmal gar nicht vorher hatte. Das ist nämlich meistens der Fall. Meistens ist es dann so, dass man also sich die Teams dann beschäftigen mit Funktionen, denken, ja, das könnte man so lösen und dann, ah, pass mal auf, wenn wir das aber so machen, dann haben wir sozusagen einfach noch ein viel, viel, viel besseres Feature ne? und dann, dann dauert es entsprechend länger und das sind alles so Dinge, die intern passieren, aber ich sag mal so, ähm, wir, 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 wir geloben Besserungen <lacht> und, und, und auch auf jeden Fall, ich finde das auch hier einen guten Kanal, dass wir immer wieder ähm, uns den Impuls fühlen lassen äh, von, von dem Fall, was, was hier auch im deutschen Markt passiert, dass wir auch permanent ähm, auch zurückmelden in die Teams. Es ist wichtig, dass wir, äh, dass wir sagen, was wir tun und dass wir auch äh, sozusagen das, was wir ähm, äh, versprechen, zu doch ein, einhalten und, und auch ungefähr die Zeit auch einzuhalten. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja gut, aber ich meine, das ist ja eine ehrliche, ehrliche Rückmeldung, ist ja, auch, ist ja auch völlig okay und ist, glaube ich, besser so, dass man ambitionierte Ziele hat, als wenn man einfach komplett keine, keine Ziele steckt oder auch sehr niedrige Ziele steckt, dann bin ich großer Fan auf jeden Fall davon, lieber ambitionierte Ziele zu stecken und man muss es halt jetzt sagen, so, die Abo-API ist da, sie, sie ist ein bisschen später gekommen als gedacht, aber sie ist gekommen, es gibt jetzt die Möglichkeit eben, um das nochmal zusammenzufassen kurz, ähm, ja, es gibt die Möglichkeit, das eben im Shopify eigenen Checkout zu machen. Man braucht nach wie vor eine, eine Abo-App, um eben diese Funktionalität nutzen zu können. Es ist noch nicht der Fall, dass man deutsche oder deutschsprachige Zahlungsanbieter oder Zahlungsanbieter, die im deutschsprachigen Raum äh, so sehr populär sind, ähm, die kann man noch nicht für Abo nutzen. Aber es ist zumindest erstmal ein äh, weiterer Schritt in die richtige Richtung und es ist bei euch auf dem Schirm, ihr arbeitet dran, es kommt irgendwann man kann nicht genau sagen, wann, aber ihr arbeitet dran. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was, was man hier mitnehmen genau. kann. Das ist doch top. Genau. Cool. Und dann die andere äh, Sache, die du ja angesprochen hattest, die ich auch persönlich extrem spannend finde, weil, ähm, genau, wer, wer, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß auch, dass ich dann irgendwie ganz gerne immer mal 
so ähm, an, an Sachen arbeite, wie, okay, wie kann man die Bildschnitte in Warenkorbwert steigern, wie kann man generell verschiedenste Sachen machen, äh, auch Webinare darüber mache, viele verschiedene Tests auch immer wieder fahren, ähm, Upsell, Crosssell natürlich eine super spannende Sache und vielleicht kannst du ganz kurz nochmal weiter ausführen, das, was du eben erwähnt hattest, mit nämlich der, der Upsell-API und was es damit auf sich hat, beziehungsweise was für Möglichkeiten es äh, äh, ja, bald gibt oder auch ermöglicht jetzt schon. Äh, genau, also wenn man sich, also wer so Shopify ein bisschen, ein bisschen besser kennt, der, der, der weiß, ähm, dass es ja einen Punkt gibt, wo die Bestellung abgeschlossen ist. Das heißt, dann ist so, die, die Order ist sozusagen finalisiert und ab dann zählt sozusagen, ab dann äh, gehen die Prozesse los. Und an der Stelle haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, einen Content sozusagen einzuklinken und zu sagen, ach, du hast das gerade gekauft, äh, lieber Kunde, prima. Ähm, wie wäre es denn mit diesem Angebot? Äh, keine Ahnung, du hast vielleicht irgendwie einen Grill bestellt und jetzt brauchst du vielleicht noch Grillkohle oder so. Ne? Und dann kann man das dann entsprechend einbinden. Das war vorher so nicht möglich. Ne? Also der Checkout selber ist sowieso ähm, nicht so ohne weiteres anpassbar. Ähm, aber wir haben jetzt sozusagen nach dem Checkout-Prozess, nach, ne, nach der Confirmation sozusagen ein, eingeräumt, jetzt dieses, die Möglichkeit über die API ähm, da Inhalte einzufügen und entsprechend äh, das machen auch App-Anbieter, gibt es ein paar Apps schon, die das nutzen und ähm, dieses Upselling dann realisieren. Heißt konkret aber, auch hier wieder mit Hilfe von eben Apps kann man dann als Händlerin oder Händler im Checkout ähm, Vorschläge noch machen, was für Produkte man eben in den Warenkorb äh, noch zusätzlich hinzufügen kann, was eigentlich ein Cross-Sell per Definition so ist, beziehungsweise wo man dann eben auch die bestehenden Produkte austauschen kann für ein hochwertigeres Produkt, was dann per Definition quasi ein Upsell wäre. Genau. Okay. Genau, Kohle das heißt so stimmt. Kohle wäre ein stimmt. Genau, genau. Also ich, ich will jetzt hier nicht belehrend sein, denn ich glaube, wenn wir hier anfangen, über inhaltliche Themen zu, äh, zu sprechen, dann musst du mich ganz schnell ausstechen. Deswegen, es war eher nur noch mal so als ergänzende Info äh, angedacht. Ähm, genau, das heißt aber so, wenn man sich das anguckt, an welchen Stellen wird das, heißt das jetzt konkret, dass man dann diese äh, Cross-Sell- oder Upsell-Möglichkeiten eben anbieten kann? Heißt, es ist einerseits möglich, auch im Checkout-Bereich, bevor die Bestellung abgeschlossen ist, zu machen, aber dann eben auch auf der Dankesseite zum Beispiel, genau, wenn die Bestellung genau. schon abgeschlossen ist. Genau, ja. Okay, und ähm, Frage dahingehend, so ist jetzt eher rhetorische Art, äh, weil ich die Antwort meine schon zu wissen, aber ähm, genau, wie ist es dann eben, wenn man auf einer Dankesseite einen äh, ne, ne, ne Cross-Sell anbietet und dann die Person nochmal bucht, ist es dann so, dass dann eine zweite Bestellung aufgemacht aufge wird oder ist es so, dass dann das quasi rückwirkend noch in die alte Bestellung hinzugefügt wird? Das Erste, es wird eine neue Bestellung gemacht. Also die wird nicht mehr geöffnet, sondern es wird neu gemacht, genau. Okay, okay, weil nämlich es gibt aber auch Sachen, so zumindest hat man davon gehört, dass das eben auch dann bald möglich sein soll in einem bestimmten Zeitfenster, wenn es danach passiert ist, dass dann rückwirkend auch in eine Bestellung integriert werden soll. Ne? Also das kann ich dir nicht so beantworten. Ich fände es halt super und ich, ich, ich meine auch sowas schon mal gelesen zu haben, hat natürlich extreme Komplexitäten, weil du überlegst, du musst ja dann nochmal ähm, durch das Payment nochmal durch, ne? du musst ja einen neuen Betrag und so haben. Also ich glaube, das ist nicht ganz trivial. Ähm, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass ähm, ja, es wird sich in die Richtung entwickeln natürlich, weil es einfach viel mehr, viel mehr Komfort ist. Ja, okay. Ja, also genau, es gibt ja verschiedenste Studien, wenn man sich das auch mal anguckt, die dann auch mit wirklich sehr spannenden Zahlen belegen, dass dieser Moment ab dem, ab dem Punkt, wo man eine Bestellung aufgegeben hat und wirklich dann quasi so sagt, okay, die Bestellung ist durch, also die Dankesseite, die der Moment ist, wo die Leute am emotional involviertesten sind und einfach am größten Aufmerksamkeit haben und entsprechend das eigentlich der Moment ist, wo es auch am, am meisten Sinn dann macht oder auch am größten Chancen gibt, 
noch weiter Produktangebote zu machen. Ich weiß nicht, so ein Ezra Firestone hat er, erzählt er immer sehr viel, der ist ja sehr groß im, im nordamerikanischen Raum und, und äh, redet immer oder gibt Einblicke in sein Unternehmen und zeigt dann immer, wie die dann auch immer so komplette Sequenzen noch nach der Bestellung machen. Ähm, aber es gibt auch verschiedenste andere Studien, die das zeigen und das ist eigentlich mega absurd, weil man denkt, ja okay, die Person hat ja gerade erst bestellt, so warum soll sie dann nochmal was bestellen? So, die Entscheidung ist doch schon getroffen, aber tatsächlich ist es schon so mit der spannendste Moment nochmal, um genau andere Möglichkeiten zu zu platzieren. Ähm, ja, okay. Absolut. Okay, das heißt, diese API existiert, es ist noch quasi ähm, da, gibt es noch Re äh, Hirngespinste, die man machen könnte, wenn, also ganz next level wäre dann eben, dass es dann rückwirkend in die gleiche Bestellung eingearbeitet werden kann, das ist aktuell noch nicht der Fall. Ähm, jetzt im Moment wäre es noch so, dass dann eben eine zweite Bestellung noch hinzugefügt wer werden würde. Man kann dann gucken, Leute, die dann eben nicht ein externes Fulfillment Center haben, sondern vielleicht dann selber diese Bestellungen noch ausführen im Lager, da kann man dann vielleicht sogar dann irgendwie noch erkennen, dass das dann trotzdem in ein gleiches Paket gelegt wird bei, der, bei, der, bei dem Versand, aber so klassischerweise wäre dann schon so, dass Versandkosten noch ein zweites Mal auftreten und so weiter. Ja, oder man kann sogar ein bisschen rumspinnen ne? und ähm, wir haben ja über die, die, die beiden Themen jetzt gesprochen, auch über Abos. Stell dir vor, du bestellst halt was und kannst im, im, im zweiten Nachgang nochmal das Ganze als Abo umfunktionieren oder in, in Abo umfunktionieren. Dann hast du quasi äh, Upsell und Abo, wenn du so willst, in, in, in einem. Genau, ne? dann, ja dann auch hättest du sogar einen richtigen Upsell. Das ist ja Wahnsinn. Ähm. <lacht> Sehr gut. Cool. Also auch da mega spannend natürlich zu sehen, dass da immer sich weiterentwickelt und das ist halt das, was ich so, so feiere an, an Shopify tatsächlich, äh, ähm, so, wo, ich, wo ich nicht von euch irgendwie bezahlt werde, leider, äh, das, das hier zu sagen, ähm, sondern es ist einfach das, das Coole halt zu sehen, dass wirklich kontinuierlich immer weiter neue Funktionalitäten gemacht werden, immer wieder eingearbeitet werden und man so, ähm, ja, ohne, ohne groß was investieren zu müssen, halt eben am Puls der Zeit ist und kontinuierlich immer weiter neue Funktionalitäten da sind, die einem helfen, ihren Shop und, und sein eigenes Business weiter voranzutreiben. Und das ist halt das, wofür ich euch feiere. An, den, an der Stelle nochmal äh, stellvertretend für, äh, an dich, stellvertretend für die Organisation. Äh, ja, <lacht> großes also, Dankeschön. <lacht> ja, Dankeschön fürs Feedback und ja, gern geschehen natürlich. Cool. Ähm, so, es gibt noch andere Sachen, äh, andere Sachen, die seit November passiert sind, seitdem wir das letzte Mal gesprochen hatten. Ähm, ja. Eine andere Sache, die so ein bisschen Wellen geschlagen hat, auf jeden Fall, war TikTok. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen. Genau, also TikTok kennt ihr wahrscheinlich, muss ich wahrscheinlich nicht extrem darauf eingehen, also Social Network, Videoplattform, wie man es immer definieren möchte. Und wir haben ja als, als Kern, als Markenkern immer diese Verbindung zu Social Commerce, zu Social Networks, weil wir sehen, dass da tatsächlich viele Marken unterwegs sind, sich da präsentieren und die Chancen wahrnehmen. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir halt auch nativ Dinge integrieren und, 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 und bauen und auf einer globalen Ebene. Deswegen gibt es diese, diese Partnerschaft mit mit Shopify und, und, und TikTok for Business heißt das genau. Und die Grundidee ist, dass du quasi aus dem Shopify-Backend sofort deine Videos platzieren kannst, besser gesagt deine, deine, deine bezahlten Videos, deine, deine, deine Werbung, wenn du so willst. Und ähm, Besucher auf TikTok können dann sich diese Videos anschauen, auf den entsprechenden Button klicken und kommen dann, werden weitergeleitet auf den entsprechenden, auf die Seite im, im, im Shopify-Shop. Das ist so die, die Grundidee dahinter. Das heißt einfach, jetzt quasi TikTok ist halt eben ein Social-Media-Kanal, der so mit am spannendsten wahrscheinlich gerade aktuell ist, einfach weil er am stärksten wächst und dass da die Möglichkeit jetzt besteht eben, dass da auch ein Kanal drin ist, den man hinzufügen kann, ohne jetzt groß irgendwie technisch rumkompliziert was machen zu müssen, sondern auch da dann eben ähnlich, wie man es irgendwie von Instagram oder Facebook und Co. kennt, auch TikTok jetzt eine Möglichkeit, um seine eigenen um seine Reichweite als Händler und für die eigenen Produkte halt eben zu erweitern. Genau, das geht halt sehr, sehr einfach und ähm, 
im Grunde genommen brauchst du einfach nur so diese, diesen Account bei, bei, bei TikTok for Business, so ein Business-Account. Und dann, ähm, dann kannst du halt ähm, aus, aus Shopify raus das äh, verbinden. Und ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber es gibt auch mittlerweile, es gab zumindest für den Anfang, gab es auch eine, ein, gewissen, ähm, ein gewisses Budget, was man, was man verwenden konnte. Man muss ja als Business-Anwender bei TikTok meines Wissens auch äh, Geld investieren und für diese, diese bezahlte Werbung. Und da gab es halt auch einen, einen entsprechenden äh, Betrag, den man nutzen konnte. Und da man, konnte man sofort seine, seine, seine Videos entsprechend da in dem äh, da platzieren. Cool. Also und, und TikTok funktioniert halt wirklich auch. Ne? Da gibt es verschiedenste Beispiele. Wer, wer da irgendwie nochmal näher oder skeptisch ist und mehr zu erfahren möchte und auf LinkedIn unterwegs ist, ist, glaube ich, immer ganz spannend, so einerseits Johannes von Snox zu, zu folgen, der auch immer wieder mal darüber berichtet, wie deren äh, Reise so ist auf, auf TikTok. Und ein anderer ist auf jeden Fall Jason von Marwave, der, der da auch sehr, sehr viel darüber berichtet hat und extrem spannend zu sehen, wie die auf jeden Fall sich auch entwickelt haben und da auch äh, immer weiter Werbung äh, auf TikTok erfolgreich für verschiedenste Shopify-Händlerinnen und Händler machen. Auch er ist übrigens äh, Speaker auf den Merchant Inspiration Live auf der Konferenz äh, hier für die deutschsprachige Community. Heißt, er wird auch ein bisschen drüber reden über verschiedenste Trends. Wenn das eben entsprechend spannend ist und ihr da mehr zu hören wollt, dann auf jeden Fall bei www.merchantinspirationlive.com mal vorbeischauen. So, jetzt habe ich hier kurz Product Placement in eigener Sache gemacht ähm, und dann können wir jetzt direkt weitermachen. <lacht> nee, aber es ist halt auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall immer spannend, äh, verschiedensten Leuten zuzuhören, zu gucken, wie sie die verschiedenen Kanäle nutzen und vor allem, wenn es da Kanäle sind, die nativ schon jetzt mittlerweile in Shopify drin sind, wie man das bestmöglich nutzen kann, macht halt total Sinn. So. Ähm, eine andere Sache, wo wir auch, glaube ich, letztes Mal nicht drüber ah, gesprochen absolut. hatten, weil es einfach jetzt erst quasi seitdem dann gekommen ist, ist, Instagram-Shopping ist ja auch wieder einfach einen Schritt in der Evolution weitergegangen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob du da noch äh, was zu sagen willst. Äh, ja, also wichtig ist, äh, und das finde ich ehrlich gesagt eine der, der, der spannendsten Sachen überhaupt, die wir machen, ist nämlich, wir, wir bauen halt mit, mit Shop, bauen wir eine Consumer-Market eben her auf. Also Shop ist eine App, ähm, die man sich runterladen kann und dann die ist zum Beispiel dazu da, um Pakete zu tracken von Shopify-Händlern ähm, oder auch äh, neue Angebote zu, zu entdecken tatsächlich. Ne? Und auch zu bezahlen, das ist der, der Clou der Sache. Das heißt, ähm, äh, es ist einfach eine, eine, eine Zahlungsart, die so ein bisschen funktioniert wie, wie PayPal Express oder wie Amazon Pay, dass man einfach so, oder per Apple Pay oder sowas in der Art. Ne? Das heißt, äh, du, wenn du mhm. das äh, Ding auf deinem, auf, deinem, auf deinem Telefon aufrufst, die Seite, die Shopify-Seite, kannst du sofort mit einem Klick ähm, bezahlen. Das finde ich sehr, sehr smart. Ähm, und ähm, das haben wir jetzt quasi ausgerollt, quasi aus dem Shopify-Umfeld hinaus in Facebook und Instagram. Das heißt, du kannst da, wenn du dort Shops hast, ähm, kannst du dort auch mit Shop Pay bezahlen. Also musst dann sozusagen, bleibst dann quasi in der Shopify-Welt, wenn du so willst, was das Thema ist. Aber Shop, Shop Pay ist quasi die Zahlungsanbieterlösung dann eben von Shopify für Endkonsumentinnen und Konsumenten, die dann irgendwie auf einem anderen Shop, Shopify-Shop genau. schon mal bezahlt haben und äh, dann diese, genau. diese Zahlungsmethoden entsprechend, die sie damals dann benutzt haben, direkt dann über ShopPay auch nutzen können. Genau, also das ist von der Mechanik, es ist ähnlich, du hast einen Account da, der entsprechend abgesichert ist und dann liegen da deine Kreditkarte oder dein, dein PayPal-Account oder was auch immer und dann kannst du halt dann entsprechend ähm, okay. bezahlen. Das heißt so ein bisschen so der Versuch von Shopify weiter in Richtung auch dann eben nicht nur für Händlerinnen und Händler äh, prominent und, und präsent zu sein, sondern dann eben auch jetzt diese Marke nach außen hin zu tragen und ähm, Bekanntheit zu erlangen. 
Genau. Weil der, der Clou ist halt, was wir, was wir, was wir, was wir unseren Händlerinnen anbieten wollen, ist einfach noch mehr, noch mehr Reichweite letztlich, ne? noch, eine, noch ein Touchpoint. Und wenn wir sagen, wir, wir bauen halt ähm, diese Marke auf, diese App auf, die dann jeder auf seinem Handy hat, ähm, dann haben auch natürlich die ganzen Händler, Händlerinnen im, im, im Shopify-Umfeld einfach noch besseren Zugriff ähm, auf, auf eine mobile Kundschaft, weil, äh, weil nicht jeder natürlich irgendwie äh, mobile App bauen möchte oder so. Ne? Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante ähm, Entwicklung, die wir da machen. Total. Also als ich, als ich äh, das erste Mal äh, gehört hatte von der Ankündigung mit eben der App Shop, äh, die dann erweitert wird zu so einer Art Verkaufskanal, wo dann irgendwie alle Shopify-Händlerinnen und Händler so ein bisschen gelistet werden und man dann so eine Art quasi Verkaufswelt kreiert, hörte sich das erstmal mega smart und clever an. Die Frage ist dann immer so ein bisschen, okay, schafft man es wirklich, da dann den Traffic draufzukriegen, die Bekanntheit zu erlangen? Auch wie, wie wählt man dann aus, welche Produkte gut sind und welche nicht? Aber ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ähm, gibt es eigentlich so, wenn man jetzt mal zu ShopPay äh, guckt, ähm, schon irgendwelche Zahlen, wo man sagen kann, oder was kannst du sagen zu irgendwie den Nutzungsgrad? Wird es wirklich gut angenommen oder, oder ist es eher noch so in den Kinderschuhen? Äh, es wird äh, also super angenommen. Ich, ich, ich kann jetzt keine Zahlen aus dem... Aber das ist tatsächlich... Aber wir, wir haben diese Zahlen aber auch ähm, schon öffentlich gemacht. Ähm, ähm, ich, ich meine, wenn man sich mal im letzten... Hier, Investorenbrief, wir machen das ja, wir müssen das ja machen, jedes Jahr, jedes Quartal. Wir müssen ja quasi berichten über die Börse, für die Börse oder an die Börsianer. Und da steht, meine ich auch, da gibt es ganz viele Zahlen. Da gibt es ähm, meines Wissens auch einen Einfach zum Thema Shopify Payments. Vielleicht kannst du das mal finden, verlinken oder so ähm, in den Show Notes. Die Zahlen gibt es auf jeden Fall. Ja. Und das ist echt eine ganze Menge. Okay. Und, Wobei ShopPay und Shopify Payments ja ein bisschen was anderes ist. Das ist richtig so, aber es ist genau, aber auch zu ShopPay meine ich jedenfalls steht was drin, ich bin mir aber nicht 100 pro sicher. Ähm, äh, ja, aber das okay. ist auf jeden Fall... Weil ich hatte, ich hatte auch irgendwann mal irgendwelche Zahlen gesehen und fand die absurd hoch und konnte es <lacht> mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, <lacht> äh, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Leute irgendwie, ähm, ja, diese, also weil es einfach zu unbekannt ist und einfach ein bisschen Zeit braucht, irgendwie ja. äh, sich Bekanntheit zu erlangen, aber vielleicht ist es auch einfach im deutschsprachigen Raum so. Ähm, so zu, zum deutschsprachigen Raum Zahlen hast du dann vermutlich auch nicht die nur die aus dem Arm schütteln kannst. Nee, nee, tatsächlich. Wir, wir, wenn, wir kommunizieren meistens dann also nur die, die globalen Zahlen und nicht auf Märkte runtergebrochen. Ähm, aber wir können mal gucken im Nachgang, ähm, dass wir ähm, nochmal... Was die Zahlen sind genau, genau. und die dann nachreichen können. Okay. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Fände ich spannend, weil nämlich in der Tat ist es so ein bisschen, aber vielleicht ist es auch immer, man darf ja nicht diesen, es gibt ja diesen sogenannten Projection Bias, dass man von sich aus auf andere Sachen schließt und das einfach so annimmt. Vielleicht ist das einfach komplett falsch und ich liege einfach total daneben. Aber so meine Wahrnehmung war, dass es halt eher da noch in den, in den Kinderschuhen ist und doch noch nicht so viele Leute kennen. Also ich meine, ja. das ist, das ist, also wenn ihr überlegst, wie, es gibt Shopify seit 2006 und ich weiß nicht, wie es halt wann es Shop gibt, das ist halt sehr viel jünger und es ist quasi intern bei uns ja, wenn du so willst, auch eine Art Schnellboot oder, oder ein, ein Startup, wenn du so willst. Ne? Mhm. Und ich habe, also natürlich habe ich wieder ein paar Präsentationen gesehen, ein paar Mockups, wie das aussehen wird. Da kommt eine unfassbare Menge äh, 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 noch bei rum, also was diese, diese App angeht. Da wird noch eine ganze Menge passieren, kann ich euch schon versprechen. Ähm, aber wo du es noch gerade gesagt hast, was ich wichtiger Hinweis, also Shopify Payments, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist halt wirklich die Zahlungsart, die wir anbieten unseren Händler, Händlerinnen. Ähm, und Shop Pay ist sozusagen die, die Variante für Endkunden, die das dann nutzen. Ne? Also um nur mal, hast du vollkommen recht, ähm, den Unterschied nochmal klarzustellen. Okay, cool. Und dann ähm, 
Vielleicht eine Sache, das war jetzt vorher nicht abgesprochen, wobei es hört sich jetzt an, als würden wir da groß irgendwie vorab planen, was wir hier sprechen oder nicht, aber ähm, so das äh, OMR-Podcast hat ja eine, eine Nacht mal released, jetzt vor, vor einigen Wochen, äh, über die Ideen oder im Hintergrund, dass anscheinend Shopify an Affiliate-Netzwerk äh, Affiliate oder Affiliate-Dingen äh, äh, arbeitet. Ähm, nämlich vor allem jetzt gestartet erstmal über, über ähm, TikTok. Ich weiß nicht genau, ob du die Information gesehen hast und ob du da was zu sagen kannst. Ähm, kannst kann ich dir hier irgendwelche Informationen quasi exklusiv herauslocken oder, oder auch da bist du quasi wie mauerst du und, und sagst du, du, du kannst leider nichts tun? Nee, ich, 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 kann, ich kann einfach nur äh, hier meine, meine Ignoranz äh, äh, preisgeben. <lacht> ich, weiß, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass es auch öffentlich ist. Ähm, also, um, ich glaube, Jamie hat es im, im OMR-Podcast gesagt, ähm, aber ich kann tatsächlich, weiß nicht, ist nicht so mein, mein Bereich. Also, ich kann da leider zum Thema Affiliate-Netzwerk nichts wirklich zu sagen. Okay, na gut. <lacht> na gut, ich wollte es zumindest mal versuchen. Ähm, okay, gibt es irgendwelche anderen Themen noch, wo du sagst, okay, das ist wirklich so, das ist noch spannend, das ist in den letzten, Zeiten, äh, in den letzten Monaten passiert, das ist noch was, wo man wirklich äh, sagen muss, okay, das ist mega gut, diese Funktionalität auf Shopify? Wir haben mehr getan für, also wer, wer hier draußen was hört und ähm, international verkauft, es gibt äh, wesentlich mehr ähm, Cross-Border-Funktionalitäten, also ähm, verschiedene äh, Steuerzonen und, und Erleichterungen, was das ganze Thema angeht. Das ist vielleicht noch äh, ein Blickwert. Ansonsten würde ich euch da draußen empfehlen, mal auf eure Inbox zu achten, was so in den nächsten Monaten so reinflattert ähm, an äh, Eventankündigungen und so. Da haben wir einiges noch vorbereitet, also ähm, da wird noch was passieren. Ja. Okay. Und vielleicht noch abschließend für eben das Gespräch mit Blick auf die Uhr, ähm, genau, dass wir, dass wir so zum Ende kommen, aber ein abschließendes Gespräch noch, ich hatte es am Anfang erwähnt, Corona-Zeit ist so die, ein, äh, die, die Konstante seit, seit den letzten Gesprächen, die wir hatten. Ähm, wie ist es Shopify in Pandemiezeiten ergangen? Wie ist es dir persönlich ergangen? Ihr seid jetzt ja auch nach wie vor komplett oder weiterhin wird ja auch in der Zukunft wohl so sein, dass ihr remote first seid. Wie, 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 wie ist da der Stand? Das ist, das ist so, es hat sich ähm, tatsächlich, ähm, äh, es, es gibt keinen Weg mehr zurück, äh, <lacht> sondern es ist wirklich so, wir nennen das äh, Digital by Design, ähm, dass wir wirklich ähm, äh, mittlerweile alle im Homeoffice natürlich sind ähm, und konstant an Tools arbeiten, an Strategien arbeiten, um das halt einfach noch für alle cooler zu machen. Also ihr kennt es ja alle, ich meine Homeoffice ist immer nur bedingt cool, vor allem wenn man gewohnt war, viel zu reisen, Leute zu treffen. Also gerade ich als Partnermanager bin immer sehr gerne unterwegs gewesen. Das ist jetzt echt bitter, wenn man einfach hier die ganze Zeit rumsitzt. Wir versuchen halt Events, digitale Events zu haben und also intern und extern, um das ein bisschen aufzulockern, um wegzukommen von diesen ewig langen Zoom-Meetings. Es gibt da so kleine Care-Pakete, die wir als Mitarbeiter bekommen, um, um es ein bisschen sozusagen hübsch zu machen. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, Online-Wellness, Online-Yoga, Meditation, was auch immer. Also da gibt es eine ganze Menge, um sozusagen die Leute einfach, naja, zu unterstützen, dass sie, dass sie gesund durch die, durch die Pandemie gehen. Ne? Aber auch klar ist, selbst wenn wir wenn wir, wenn wir, wenn es wieder vorbei sein sollte, wenn alle irgendwie geimpft sind, alles wieder cool ist, selbst dann werden wir nicht mehr back to normal gehen. Selbst dann werden wir, wenn wir weiter primär zu Hause arbeiten und uns vielleicht nur mal zu besonderen Gelegenheiten wirklich mal treffen als Team untereinander. Okay, das heißt aber wirklich so, Büro spielt keine Rolle mehr dann bei euch. So ja, so, sagen wir zumindest die, das, die klassische Art von Büro, dass du halt hingehst und dass du halt jeden Tag arbeiten an dem an gleichen Schreibtisch. Ne? Ich meine, dass man halt äh, Gebäude hat, wo man sich trifft mit mehreren Leuten, also Meetingräume, das ist, glaube ich, nach wie vor ein wichtiges mhm. Thema. Äh, aber wirklich dieses, weißt du, jeden Tag äh, sozusagen 
ähm, davon ausgehen, dass dein, dein Büroarbeitsplatz da ist, dass du hingehst, dass der Monitor da steht und dein Stuhl da steht, das ist eben nicht mehr der Fall. Ja. Okay, also das heißt so ein bisschen mehr so dieser Unicampus-Gedanke, dass man eben ähm, Möglichkeiten hat, so zusammenzukommen, ähm, so Treffen bewusst zu machen, aber eben dann ähm, auch Bewusstheit sagt, okay, es gibt halt diesen eigenen Arbeitsplatz, der ist dann halt zum Beispiel zu Hause, woanders oder wie auch immer, aber man kann ins Büro kommen, um dann eben gezielt für den Austausch, um das Team, teamrelevante Team. Ja, genau, das ist so die, die, die Planung. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir da ganz gut, ähm, dass wir da ganz gut äh, durch, die, durch die Pandemie steuern und wie bei uns, wie wir immer sagen, aktuell ist es halt Remote-Arbeit in der Pandemie. Das ist noch was anderes als ähm, wirklich bewusst und, und aus voller Überzeugung halt digital zu arbeiten. Ne? Das sind halt noch zwei verschiedene Dinge. Denn sagen wir so, wenn es wenn nicht so wäre, dann könnte ich jetzt einfach diesen Podcast mit dir live aufnehmen. So, ne? Und ich würde trotzdem sozusagen ne, quasi digital arbeiten, aber ich könnte, wenn ich wollte, einfach zu dir kommen und wir können es aufnehmen. Und das ist halt das, was in Zukunft passieren wird und das ist definitiv besser, als einfach nur die ganze Zeit zu Hause zu sitzen. Ich finde es mega spannend, weil genau, also ich, ich war ja lange Zeit ganz, ganz am Anfang von, von den Zeiten, als ich Tante E gestartet habe oder auch in dieser ganzen Shopify-Experten-Geschichte, war ich auch großer Fan von Remote-Arbeiten, war auch teilweise dann aus Mexiko arbeiten und irgendwie von, von anderswo und habe das sehr groß, die, die Fahne hochgehalten, habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, also so, so ganz remote, dass das funktioniert nicht, sondern ist eigentlich so das Schöne eigentlich auch immer noch wieder diesen zwischenmenschlichen Austausch zu haben, diese persönlichen Treffen zu haben, vor allem fürs Teamgefühl allein und Teamgefüge, weswegen ich jetzt ein bisschen quasi von, von moderner Seite dann hin zu so einer konservativen Ansicht gegangen bin, wo ich sage, okay, Büro ist schon relevant. Natürlich wird es irgendwie so, so, wie es irgendwie Gleitzeit gibt, dann auch irgendwie wahrscheinlich dann so Gleitzeit fürs Büro geben. Es ist eher so, dass Leute gerne von zu, Hause, von zu Hause aus arbeiten können, aber eben, wenn sie wollen, diesen Rückzugsort haben im Büro und vor allem dann das Büro mehr so, so ein Ort der Begegnung wird. Ähm, so, so sehe ich das irgendwie zumindest, aber ganz komplett gar nicht äh, ohne, ohne persönlichen Begegnungen sehe ich das schwierig, wenn ich so manchmal irgendwie Großkonzerne sehe, die jetzt ganz groß dann irgendwie äh, äh, raushauen, dass sie, dass sie auf einmal nur noch digital arbeiten und gar nicht mehr ein Büro überhaupt brauchen. Ähm, ja, mal gucken. Die Zeit wird es mit, mit sich bringen. Wir werden es dann herausfinden. Äh, auch beim nächsten Mal wirst du dann wieder da sein können und sagen können, wie es jetzt gerade bei euch läuft, wie die digitale Strategie funktioniert, welche neuen Funktionalitäten es bei Shopify gibt. Ähm, wir haben eine weite Reise durch die verschiedenen Funktionalitäten und Updates von Shopify gemacht. Wie immer, Roman, super hilfreich, super lehrreich. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst Sehr und ähm, freue mich aufs nächste Mal wieder. Vielleicht noch letzte abschließende Wort von deiner Seite aus, wenn man irgendwie mehr erfahren möchte, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte. Ihr seid ja auch immer offen, das hast du, glaube ich, in den letzten Malen auch immer gesagt, ihr seid ja immer offen für direktes Feedback auch. Ne? Vor allem auch Sachen, die funktionieren, aber auch Sachen, die nicht funktionieren. Wie kann man dich erreichen? Ja, absolut. Also ich glaube am einfachsten über LinkedIn. Ähm, tatsächlich mich da einfach kurz äh, adden und äh, anschreiben und dann können wir uns gerne unterhalten und dann haben wir wir haben so kleine Office-Hours, wo wir uns unterhalten können, so ein bisschen im Detail über eure Themen und eure Fragen. Und ja, am besten startet auf LinkedIn, dann könnt ihr mich am besten, am besten schnappen. Cool. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Wir können dich auf LinkedIn adden. Wir können zu dir in die Office-Hours gehen, wenn wir eben bestimmte technische Fragen rund um Shopify haben, bestimmte Belange, wo genau. wir einfach dann gerne Gehör kriegen möchten. Das ist die, die Möglichkeit. Roman, riesen Dank, dass du da warst für ja, eben die ganzen Momente, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich auch und äh, wünsche dir auch noch alles Gute und bleib gesund. Mach's gut. Mach's gern. Bis dann. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.